Hola chicas, ¿cómo están? Hola, Hola. bien. Le damos la bienvenida a un nuevo a episodio de Tres Pares de... Antes que nada, les pedimos a todos que por favor se suscriban y que dejen el like acá antes de empezar a reproducir el episodio. También nos pueden escuchar por Spotify, SoundCloud y Evox. Bueno, a modo de agradecimiento a todos los que nos han escuchado y todos los mensajes que nos han enviado, estamos eh, haciendo un reconocimiento a todas esas personas y estamos subiendo sus mensajitos de los cuales estamos muy contentas de recibir. Así que si nos quieren seguir enviando mensajes, nosotras encantadísimas, encantadísimas de leerles, escucharles y todo. Nosotros les enviamos nuestro cariño, nuestro afecto oh. a todos y todas ustedes. Con amor, tres pares de. Con bueno. amor, tres pares de. Con amor, tres pares de. <risa> bueno, entonces vamos a dar comienzo, chicas. Y en el episodio de hoy, damos inicio a tres pares de anecdóticas. En el episodio de hoy estaremos hablando de algunas experiencias, algunas anécdotas que tenemos cada una de nosotras y que queremos compartir con nuestros y nuestras oyentes. Mar, ¿querés contarnos tu experiencia o arranca Carla o yo? ¿Cómo hacemos ese sorteo? Tiramos una moneda de esa de tres Ya pares? sé, piedra, papel o tijera, pero arriba la que se vea las manos. Piedra, papel, para no, 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 no. no. No, no. Dale, ahora sí. Pronto, listo ya. Piedra, papel o tijera. Eh, voy a empezar yo comentando mi anécdota, que en su momento fue como muy dramática y la viví como lo peor que me estaba pasando. Y fue eh, cuando tenía 19, esto fue en el 2014 más o menos. La cuestión era que era mi primer viaje sola a Buenos Aires. En realidad sola en el sentido de que no iba con mamá o que no iba con alguien conocido, tipo míos o algo así. Y fue con, cuando estaba haciendo el curso de diseño de espacios arquitectónicos, fue donde conocí lo que, lo que se denomina Casa Fua, que bueno, que tal, es una experiencia genial en la parte del diseño, del paisajismo y de la arquitectura. Bueno, esa era la excusa para ir a Buenos Aires. Yo ya había ido varias veces antes como mamá a Buenos Aires, conocía desde, bueno, desde los subtes, todo el sistema de transporte y varias zonas de, de Buenos Aires. Entonces no me sentía como tan perdida como otra gente. Íbamos con compañeras de ahí. Las profesoras nos pidieron que seamos una colecta, ¿no? Teníamos la colecta, no, teníamos que pagarnos el viaje y ellas lo pagaban. Yo a un hotel que no teníamos desayuno incluido, no teníamos el viaje de puerto hotel, y bueno, no teníamos nada prácticamente, ¿no? Cuando llegamos, compañeras, les ocurrió que la mejor idea de llegar al hotel era en subte, y justo la línea estaba rota. O sea que tuvimos que caminar como ocho cuadras para llegar al subte con valijas, recansadas, porque me acuerdo que en esa época el tipo de viaje que había era el Adi Isabel, que tenías que irte a las cuatro de la mañana y eran tres horas de viaje. No dormías nada. Eterno. Sí, eterno. Entonces me fui de pan de azúcar, me fui como a las siete y pico, el, el viaje era pan de azúcar Montevideo, Montevideo, Colonia, Colonia, eh, Buenos Aires. Llegábamos allá alrededor de las 7, 8 de la mañana. Y, y bueno, y a mis compañeras, sin dormir y todo, se les antojó salir caminando a tomar el subte, con las valijas y todo. Y bueno, ta, el subte justo en la línea estaba rota. Bueno, cuestión que llegamos allá y ninguna sabía cómo llegar al hotel. No querían pagar taxi, estaban como empecinados en no tomarse un taxi. Con todo esto nos fuimos caminando, hicimos como nueve cuadras, una cosa así, pero son más largas las cuadras en Buenos Aires que, que acá en, en Montevideo, podría ser la comparación más cercana, pero son mucho más grandes. Bueno, y allá se les rompió una rueda, o sea, empezaron a pasar un montón de catástrofes así pequeños, pero no me pasaban a mí todavía, yo más allá del enojo y del calor que hacía en Buenos Aires, porque era casi 
creo que era noviembre, y hacía un calor tremendo ese vapor que hay a veces en Buenos Aires, y como no me estaba pasando a mí, yo, bueno, listo, estaba, estaba medio molesta porque no nos habíamos tomado un taxi, pero bueno, le estaba pasando a ellas, así que a mí me daba lo mismo. <risa> ¡Re egoísta! <risa> no, para qué no decir antes que nada... Y ahí yo... pensando, esto es karma, esto es karma. <risa> esto es karma. Pero igual quiero decir que yo, todo lo que estoy contando es la reflexión de una persona de 19 años, que es muy diferente a la que soy hoy, entonces quiero aclarar eso antes que nada porque va a parecer tremenda. <risa> <risa> tremenda y fantibia por eso. Entonces, eh... Tremenda artiva. <risa> tremenda re disfrutaba lo que le pasaba a los demás. <risa> entonces, eh, bueno, llegamos allá y bueno, habíamos vivido las habitaciones, justo me había tocado con una amiga mía de ahí y algunos no tenían plata, tenían dólares, porque las profesoras le habían recomendado. En ese momento no era como ahora que convenía llevar dólares, sino que bueno, estaba, había una pequeña diferencia, pero tampoco era una cosa, pa, si das tremendo. Era el dólar blue en esa época, y bueno, te convenía un poco, sí, ponerle que tenías mil pesos más que los que tenías si llevabas a Uruguay, una cosa así, pero tampoco era una cosa que dijeras alucinante, así, no, no era tanto. Bueno, yo me había llevado toda la plata de acá, así que no tenía problema, pero fuimos allá a unos arbolitos, que le denominan allá en Buenos Aires, en la avenida Florida, te meten para unos sucuchos allá, lejos, ¿no? Y te dan, este, te dan el cambio en moneda argentina, pero te conviene más que el cambio legal, digamos, de alguna manera. Eh, era más ilegal que ahora, porque ahora es un poco más legal hacer cambios. <risa> pero en esa época no era tan legal. Eh, espero que no me haya presa por eso que estoy diciendo ahora, pero <risa> que podría ser. Después de que conseguimos la plata, nos fuimos, eh, queríamos ir a, a La Plata, justamente, <risa> que, que teníamos que agarrar y tomar un, un tren a Constitución. <risa> bueno, nos tomamos el tren, y los trenes de esa época todavía eran terribles, entonces demoraba como tres horas y pico el viaje, y el tren era un carcharpo tremendo, una cosa lenta, calor, todo. Mis compañeras se durmieron porque se ve que se dormían en cualquier cosa. Me quedé sin batería en el celular, que fue terrible, por eso empecé a cortar las uñas, me las, me las limé, no sé qué, no sé, creo que no me las pinté porque era demasiado, pero nada. Y estaba con un miedo tremendo porque era, aparte estábamos en un lugar que era como raro, ¿viste? te sentías como inseguro en ese momento. A todo esto, llegamos allá a La Plata porque íbamos a ir a la casa de Le Corbusier, una casa, Le Corbusier es uno de los arquitectos más famosos que tiene que ver con la arquitectura moderna. La que hizo más cercana acá fue esa ahí en Buenos Aires, en La Plata. Cuando llegamos allá, llamamos por teléfono, de todo, nada, nunca nos atendieron, perdimos tres horas. Después nos fuimos a, no sé si era un feriado o qué, en Buenos Aires, y estaba todo cerrado, lo único que había un almacén, que compraban ahí unos, unos ravioles, unas cosas, y yo compré, no me acuerdo qué compré yo, pero lo mío no estaba tan mal, pero lo que ellos habían comprado quedó duro enseguida, ¿no? Entonces yo, ahí estaban mis pequeños disfrutes de la situación, estaban ahí porque como que cuando sabía que votar, votaban todo negativo lo que decíamos algunos, y el resto era todo positivo. Entonces ahí era que, que yo tenía esos momentos en los que me reía de la situación por dentro, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí regresamos a la estación, así que fue un día perdido, literal. Cuando llegamos allá, nos fuimos a la peatonal Florida, a comprar ropa y estuvieron comprando ropa hasta el último momento y yo me quería matar. Nos sacaron de varias tiendas porque estaban cerrando y bueno, después se querían ir en subte, no querían pagar el nuevo taxi, así que no me acuerdo que nos fuimos en realidad, pero sé que todo era como muy conflictivo a la hora de tomar una decisión. Entonces nos bañamos, no sé qué, y nos fuimos a comer. A todo esto una de mis compañeras tenía un tema que no quería gastar plata, ¿no? Y bueno, entonces estaba, compraba todas cosas chiquitas y eso para comer. Bueno, creo que el segundo día era el día en el que teníamos la exposición, así que ese día anduvimos ahí comprando ropa, porque aparte todas fueron en onda eh, comprar ropa porque era barato en Buenos Aires. Entonces, 
todos querían comprar ropa. No existía nada más en Buenos Aires que comprar ropa. O sea, no vayas a ir a un museo y a tener un poco de cultura, ¿no? Eso no, ¿para qué? A ver. <risa> eh, ese, ese justo ese fin de semana era la noche de los museos. Y bueno, y ese día teníamos también esto que les decía de, de la exposición de Casa Fuga, que era la primera vez que íbamos. Estaba en un lugar que era fantástico. Un edificio que era realmente genial. Creo que nunca hubo otra edición, por lo menos en la que yo fui, eh, ninguna edición así con un edificio de tal magnitud. Bueno, el último estuvo gente bien igual. Cuando, cuando llegamos allá, las personas no nos dijeron qué horario había. Entonces, teníamos, creo que algo así como una hora para recorrer un edificio que era enorme. Corrimos para recorrer el edificio. Y salía caro, además. Después decidimos irnos juntos a ver un poco la noche de los museos. No sé las colas que hicimos y lo que caminamos esa noche, como siempre en Buenos Aires, pero querías cultura, tenés cultura, digamos. Pero está, ir a Buenos Aires, ¿no? Entonces, los museos que está lleno. Hay cuadras y cuadras de gente haciendo cola para entrar a los lugares. Bueno, de ahí nos fuimos a Corriente, eh, 9 de julio y Corriente, y bueno, íbamos a estar en un restaurante, pero justamente como este fin de semana de tanto movimiento estaba lleno de gente. Fuimos a un restaurante, y ahora ya no está más, estaba allí cerquita de esa esquina que decía, y que era carísimo, una cosa tremenda. Nos pedimos una tortilla que era española, entonces tenía chorizo, tenía cosas, estaba media cruda, entonces era como medio desagradable todo, capaz que es cruda, no sé, alguien que sepa de, de cocina sabrá. Pero era bastante desagradable. Bueno, una de mis compañeras, la que les decía que estaba como preocupada también por el show de la ropa, entonces tenía como prioridad comprar la ropa antes que comer. Se comía una ensalada, ¿no? Una ensalada de frutas, que era una cosita chiquitita, pero muy chiquita, no sé con cómo compararlo ni con qué, un tamaño tostado, así, una cosa así. Y le habían cobrado un montón, porque le habían cobrado los cubiertos todo, porque era un restaurante tipo posta, ¿no? El último día, era el siguiente día, Queríamos ir a Tigre, que Tigre es un lugar que recomiendo ampliamente a todas las oyentes que estén por ahí. Deberían pasarse por Tigre porque Tigre es un lugar mágico y excelente y perfecto. Bueno, entonces... Después eh... decimos cuánto te pagan por hacer la promoción, ¿no? Auspiciante. <risa> <Sí, claro. risa> Auspicia. Estaba propagando. <risa> Municipio de Tigre. Tigre bueno. y yo un solo corazón. <risa> En realidad Tigre y tú, un solo corazón. I love Tigre. Bueno, nos fuimos de compras, no sé qué, que ella quería gastar esa plata que le quedaba para, para comprarse zapatos y eso. Y yo, bueno, nada, me quería matar. Entonces nos fuimos a Tigre, ponerle que llegamos a Tigre a las, no sé, dos de la tarde. Y íbamos a ir a comer. Ella ya se había gastado la plata, no quería gastar más plata en, en, en ropa, porque en Tigre no venden ropa en realidad de ese tipo. Entonces eh, dijo de ir a comer... No, no quiero equivocarme, pero estoy segura que fue caviar o algo así me dijo, y yo la miré con una cara como diciendo, ¿me estás jodiendo? <risa> o sea, ¿qué? <risa> ¡Qué joda! Bueno, ta, y de ahí nos vamos a comprar algo ahí rápido y comimos ahí. Yo quería ir a comprar unos adornos para traer acá, porque yo por lo general siempre me gusta ir a Tigre y ya es una excusa ir a comprar adornitos para acá, para traer. Entonces, bueno, hicimos eso y en el camino nos encontramos con el Parque de la Costa. El Parque de la Costa, las entradas en ese momento eran menos caras que ahora, pero eran caras. Y quería entrar, y había unas colas tremendas, como les había dicho que estaba repleto de gente. Y bueno, la cuestión es que esta amiga me dijo, vamos a entrar. Y yo le dije, yo no voy a entrar, vas a entrar vos. <ríe> y tal, yo te, te, te banco ahí en la entrada, pero te aburrió de esperar, porque de verdad habían unas colas que hacían como tres horas, una cosa jodida. Nosotros teníamos, a todo esto teníamos que tomar el buque, a la, teníamos que estar creo que a las 8 en buquebús. Porque a las 10 salía el barco. Ponele que eran las, las 4 por ahí, estábamos recorriendo 
y nos fuimos a la estación de Tigre para volvernos para atrás. Estaban retrasados los trenes porque no sé qué estaba pasando, entonces el viaje en ese momento también eran los trenes viejos y demoraban como dos horas y algo. Pero a todo esto le sumamos que cuando logramos subirnos al tren, se prendió fuego una vía más adelante y yo estaba desesperada. Ahí entra a desesperarme totalmente. Me quedo varada en no tigre. No tenía dijiste. batería en el celular. El celular de ella, no sé qué le pasaba, que no se conectaba a ningún lado, a ninguna red, a ningún nada, porque aparte, Buenos Aires hace seis años era muy diferente a hoy que vas y te conectas con los datos mismos de acá. Un caos. En, en eso, bueno, vemos que pasaba el rato, no sé qué, de repente arranca de nuevo el tren. No sé, no sé cuánto tiempo pasó porque no teníamos forma de saber. Cuando llegamos allá, dijimos, bueno, está, nos tomamos rápido el subte, nos bajamos cerca porque no teníamos tanta plata. Nosotras nos habíamos quedado con poca plata. Porque aparte teníamos que guardar algo de plata, una reserva que teníamos que era para el taxi desde el hotel, porque como les había dicho al principio, no teníamos el traslado de puerto hotel. Bueno, llegamos allá y habían cerrado los, los subte y eran cerca de, no sé, siete y media. Ponele. Y a las ocho teníamos que estar en Buquebú. Bueno, salí como desesperada para afuera, no sabía qué hacer. Totalmente. Y... Desquiciada. No sabías tomar un ómnibus y pagar un taxi, ¿qué? Y dice, bueno, Tai, vámonos en un taxi, Tai. Ya nos subimos en un taxi, llegamos a... Y eran las 8 y todavía había gente, por suerte, de, de la gente que venía con nosotros, eran ocho y pico, ponele. Y estamos un poco, aparte, un calor tremendo, vamos marracho. Igual quiero decir como perlita del hotel que el día que fuimos de Casa Fuga, eh, nos estábamos arreglando, no sé qué, para ir con ella. De repente, ella estaba sacando el pelo y yo me estaba planchando el pelo. Y yo estaba sentada en el antepecho de la ventana que era bajito. ¿Y qué pasaba? No teníamos vista para ningún lado. Todos teníamos como una especie de boca de aire donde todos, las ventanas daban todas para ahí. Y yo empecé a sentir unos gritos, pero raros. Entonces le digo, a ver, apaga eso un poco. Y le digo, ¿vos escuchás lo mismo que yo? Había gente que la estaba pasando muy bien en alguna de las habitaciones, pero unos gritos que parecían entre una mezcla de película de terror y, y no sé, y me puse total, una cosa rarísima. Eso fue como tremendo. Bueno, lo que tiene es que llegamos al hotel, eh, nos, pudimos, nos pudimos tomar un taxi, y cuando estábamos, justo compartimos taxi con otras chicas que eran de la noche del mismo curso, y les contábamos todo esto que nos había pasado, no sé qué, de, de, de los trajines que tuvimos en todo el, toda la situación. Y, ta, y a esto estábamos como a las nueve, ¿no? Ya estábamos llegando re tarde igual, pero está. Y le contábamos esto, no sé qué, y estábamos, no sé, ponele que estábamos tres cuadras de, de Puerto Madero, lo que quiere decir que estás bastante cerca de llegar a, a Buquebus. Se pincha el taxi. <risa> y entonces dijimos, ¡Ta! Oh, ¡Qué mala suerte! La queríamos matar. Acá la quedado. <risa> y bueno, el otro taxi, por suerte, nos paró un taxi adelante y nos llevaron y llegamos y no sé qué y tal. Y obviamente a la zona le queríamos contar todo esto que nos había pasado. Pero bueno, después se lo contamos igual y. Cuando llegué a casa, que yo llegué desesperada, o sea, llegué como a las 11 de la mañana, una cosa así, a casa, y estaba muerta de sueño y agotada por toda la situación. Y esta amiga me llama y me manda, me manda un mensaje en realidad, y me dice, ¿sabés que me quedaban, no sé, pero vale como dos mil pesos argentinos? Y yo la quería matar. ¿Casi la mataste? <risa> la quería matar, porque la gurisa no comió bien nada. Y, y digo, no, no, no podía creer que me había dicho que tenía eso y no se había dado cuenta. No, no. Igual ella se seguía lamentando porque no había comprado más ropa. <risa> o sea, no era porque, porque no había comido bien. 
Pero bueno, esa fue la, la experiencia que tenía no, para no. compartirles. Que hoy por hoy me, eso me parece genial, ¿no? Pero en ese momento me parecía lo peor que me había pasado en la vida. El consumismo. Punto el consumismo. No, porque yo si voy de viaje me gusta ver otras cosas, no tanto comprar ropa. Pero... Sí, disfrutar. No, no, no hoy sé, por hoy no me molesta nada, digamos. Voy, sí, a comprar ropa, lo que sea, pero un día, ¿no? No, todos los días, porque ya es demasiado. Contanos tu anécdota, Mar, que estamos ansiosas. Esto ocurrió más o menos hace cuatro años, en 2016, cuando yo vivía en Montevideo, que se avecinaba mi licencia en el trabajo, y con una amiga que también era compañera mía de trabajo, se nos ocurrió ir también a Buenos Aires. Porque yo no conocía, ella sí, y bueno, y dijo, bueno, vamos juntas, y ya conoces, y disfrutamos. Y el tema es que... Ella tenía eh, el día libre del trabajo, no coincidíamos a la licencia. Teníamos que ir solamente un día, o sea, el día de, de su libre en el trabajo. Pío, si me estás escuchando, te mando un beso. Yo estaba súper emocionada, pero yo creo que lo que más me emocionaba era subirme al barco, porque nunca yo había subido a un barco. Lo que más de ir a Buenos Aires tenía la emoción de subirme a un barco. No sé por qué en ese momento, sentía esa emoción. ¿Fueron de Montevideo? Sí. En Montevideo nos subimos a un ómnibus. Hasta Colonia. Hasta Colonia. Y de Colonia, sí, nos fuimos. Y a mí, a mí nunca me apasionó el tema de las ciudades, ni nada por el estilo. Como que la emoción que tenía era eh, ir de viaje con mi amiga y resulta, como ya les comenté, que ella eh, tenía libre en el trabajo y yo de licencia. Entonces fuimos solamente por un día, unas horas en realidad. Uh -huh. Nos levantamos súper temprano, creo que a las 3 de la mañana. Nos tomamos el ómnibus a las 5, o antes, no me acuerdo. Porque sé que a las 8 estábamos en, en Buenos Aires. Así que se ve que mucho, mucho antes, porque nos llevó como 5 horas más o menos. Llegamos, nos bajamos en Puerto Madero y de ahí. Nos, nos tomamos un taxi porque al lugar donde quedamos ir quedaba bastante lejos y, y hacía calor. Fuimos en septiembre, octubre, por ahí. Después que nos bajamos del taxi, nos pusimos a caminar, a recorrer las calles a mirar vidrieras, y nos empezó a dar hambre y pasamos por un lugar de comida, peto corrido, había un montón de cosas para comer, había un restaurante donde había, te podías servir lo que quieras por un precio, estaba bueno, bori, bonito y barato, ¿no? <risa> y el tema era, <risa> mientras que yo estaba comiendo, no llegué ni siquiera a comer el postre, porque yo empecé a sentir un ardor en el estómago, que me empezó a, se empezó a propagar por todo a mi... <risa> Esófago y tráquea. <risa> es que no, no, no ven, Mar Marcia, no ven el movimiento. <risa> Esto no es un video. Lo que estaba diciendo es como que le empezó a subir del estómago hacia arriba, como reflujo. Le dio acidez. ¿No? Sí, me dio acidez. Sí, me empezó a subir desde el estómago hacia arriba y era espantoso la sensación que sentía. Y yo digo, ay no, no puede ser que me esté pasando esto acá. Ah. Que vine a disfrutar, a comer cosas ricas. <risa> Siempre pensando en comer. <risa> digo, justo acá me tiene que doler el estómago, o sea, justo acá me tiene que dar acidez. Digo, no, no puede ser. Lo peor es que tuvimos que salir de ahí, que yo casi no podía caminar del dolor. A una farmacia a comprar medicamentos porque no podía, de, del malestar que sentía, de la acidez que tenía, era muy horrible. Entonces, <risa> fuimos ahí, compramos el medicamento, por suerte había, tomé el medicamento, tal rato se me pasó, pero fue un... 
Después que logramos encontrar la farmacia y comprar mi medicamento, que me sentí un poco mejor, eh, seguimos caminando, buscando cositas tipo adornitos y recuerditos para, para traer. Porque como fuimos por un día solamente, no llevamos ni mucha plata, no teníamos mucho tiempo, entonces íbamos a lugares puntuales. Creo que también creo que pasamos por una especie de shopping. Capaz que fuiste otra cosa, algún once o algún lugar así, Avellaneda. Puede ser, porque comprar. realmente no, no le presté atención. <risa> Yo entraba a los lugares y estaba, miraba, pero <risa> no le prestaba atención en realidad, no sé lo que es. Sé que era un lugar súper grande, las tiendas como todas separadas. Habían varias tiendas, pero separadas, así, de una a la otra. Y ya, fuimos a esos lugares, miramos. No compramos, yo no compré ropa, ella tampoco. Pero lo más que hicimos fue, tipo, recorrer lugares puntuales. Fuimos también a, a una heladería que quedaba ahí en Puerto Madero. Ahí, ese, en ese punto yo me quiero detener. En ese punto me quiero detener. Que nosotros estábamos súper tranquilas. Dijimos, ay, nos queda todavía dos horas, ponele, para el, el barco. Tenemos que ir tipo a las cinco, por ahí. Llegamos a Puerto Madero, me parece que fuimos caminando esa vez, eh, porque la primera fue en un taxi. Fuimos caminando porque estábamos súper confiadas que teníamos tiempo, y nos sentamos allí en Puerto Madero a, a caminar, o sea, sentamos a caminar. <risa> ¡Qué bueno! Explica eso, detenete en ese punto, ¿cómo es sentarse a caminar? Bueno, Compártelo no, no, no. con nosotras y la audiencia. Todos queremos saber cómo se hace eso. Estoy quedando chocha. O sea, caminamos, recorrimos, que es muy bonito el lugar, eh, nos sacamos fotos, fuimos a una heladería, o sea, estábamos súper relax porque pensamos que teníamos todo el tiempo del mundo. Que re cerquita. Pensamos, claro, pensamos que era cerca el lugar donde... Bueno, a ese punto me quería detener. <risa> Nosotras creíamos que el barco salía desde ahí, desde Puerto Madero. Y resulta que no. Nos dijeron, no, por acá no sale esa línea. No, no, no. Queda mucho más lejos. Nosotras dijimos, ay, no, no puede ser. Y creo que faltaba media hora. Creo que faltaba media hora para que salga el, el barco y nosotras desesperadas. <risa> Estamos... Estaba súper nerviosa, pensábamos que no llegábamos a tiempo. Sí. Nos tomamos un taxi, pero el tema es que en ese taxi nos querían cobrar como 800 pesos. Argentinos. Nosotros no teníamos... ¿Mm? Argentinos. Argentinos, sí. Nosotros habíamos llevado poca plata, porque dijimos, vamos por un día, eh, vamos a estar unas horas. Cosa que está mal, siempre hay que tener una reserva, eso es lo que... No, lo que está mal es ir a Buenos Aires por un día, en el día y volver, bueno, eso es lo que está mal. Bueno, bueno es, fue una aventura, yo quería... ¡Eh! Yo soy una aventura! De aventura. Yo, soy, yo, soy una, yo soy muy aventurera, digo, está, un día, Ajá. bueno, está, ¿qué vamos a hacer? Es un día, hay que aprovecharlo. <risa> la cuestión es que nos salió como 800 pesos y nos llegamos a la plata. Entonces el taxista nos rebajó. Nos dejó a 500, me parece, la plata que teníamos. Cosa que nosotros dijimos, ay, menos mal, porque si no, que nos bajaba el taxi acá y nos quedamos a la deriva, pensaba yo, no, no, no. Entonces, por suerte, tuvimos un alma caritativa, porque aparte eran 500 pesos argentinos. ¿Qué tal? No es tanta la diferencia con la de nosotros, pero en esa época ponerle que un poquito más estaba el peso argentino. Por suerte, llegamos a tiempo al lugar no lo podía creer, digo, ay, qué bueno, menos mal. Como que me vino el alma al cuerpo. 
sentí una paz tremenda, dije, ay, qué bueno, porque no me quiero quedar en un país desconocido. <risa> Después me deportan. Me deportaba a Uruguay. Está igual Voy a ser una deportada. Aparte pensaba, nos quedamos acá, no tenemos plata, ¿dónde nos vamos a quedar? ¿La calle? Durmiendo en una plaza. <risa> no, no. Moneditas de otro día. Tremendo, Bart. No, mi, ca mi cabeza volaba de, de lo que bueno. imaginaba y no, no puede estar. Lo bueno es que llegamos al, al, al barco, a Nora. Por suerte había una fila enorme esperando. Digo, ah, qué bueno. Y esa es mi anécdota para... Gracias, gracias. ¿Para nosotras o para la audiencia? Es... No, para todos, para ah. ustedes y para la audiencia. Espero que se hayan divertido <risa> y que hayan sacado la conclusión de que hay que ir con una ahorrita aparte por las dudas. Ah. Una platita más por las dudas. Yo como yo que pensé que como iba a unas horas... O pensé que iba a ir unas horas, no, no iba a necesitar tanta plata y no. Hay que ir por las dudas con algo más. Está muy bien. ¿Carly? Mi anécdota no es tan larga. Me pasó hace poco cuando tuvimos una despedida de, en Salto. Era un fin de semana de despedida una cosa así. Entonces, ¿qué hicimos? Con mi compañera y otra chica más, una compañera más de cuarto que teníamos en Salto, donde nos hospedábamos para hacer cuando no estábamos de guardia, decidimos hacer una despedida entre nosotras. Y nos fuimos a un lugar, compramos tremenda picada, deliciosa la picada, riquísima. Ahí no pasó nada. Nos fuimos para a dormir, pasamos durmiendo toda la noche. Perfecto. Al otro día íbamos a ir a Bella Unión a pasear con una de las parteras de allá, de Salto. A todo esto, cuando me levanté temprano, fui dos veces al baño porque necesitaba movilizar. Y quedó en eso. Después... Fuimos, eh, nos fuimos con, con la partera, arrancamos para Bella Unión en el auto de ella, y todo iba bien. Y era como que yo tenía ganas de ir al baño, pero digo, ta, aguanto, yo, ta, ¿cuántas veces he podido aguantar tanto y horas y horas? Así que no va a haber problema. Resulta que cuando llegamos a Bella Unión, estamos a recorrerlo, allí empezamos a caminar. Y a todo esto, era como que cada vez aún podía aguantar menos las ganas de ir al baño. Y, yo, y, y seguía caminando y yo empecé a transpirar, empecé a sudar, me, me caía la gota gorda así por la... Pero me caía la, 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 la transpiración por la cara literalmente. Sufriendo. Y se me ponía la piel de gallina, de las ganas de ir al baño, era una cosa que no podía controlarlo. No, yo pensé en un momento que me iba a hacer encima, te juro, que no podía más. Entonces... Bella unión. Seguíamos caminando nosotras y yo caminaba así toda apretadita. <risa> conteniendo el inter a más no poder y hasta que llegamos a un local y le digo, le digo a mi compañera ay Tati, no sabes estoy re haciendo necesito ir a un baño y dice, pero boluda, ¿dónde vas a ir un baño acá? <risa> yo le digo no sé, pero te juro que me voy a hacer encima, acá en la mitad del local, no podía más entonces <risa> Aparte me estaba muriendo la vergüenza también, porque tal, mi compañera teníamos confianza de decirle, necesito ir al baño. Pero también para decirle a la pera, necesito ir al baño, porque ella es de allá, entonces conocía más. Nada dijo, hasta que en un punto no podía más y le digo, André, necesito ir a un baño, ¿tenés idea de dónde hay un baño cerca? Y dice, sí, vamos a preguntar acá, y estamos en un local de esos de allá, en Bella Unión, que tienen baño dentro del local. Fue horrible porque tuve que entrar al baño. Fue espantoso, 
porque era un baño dentro de un local que estaba lleno de gente, central baño y aquello fue explosivo. Una, una bella unión <ríe> de, una chiquilina. de aromas. <ríe> Ay, fue horrible. Para mí lo sentí como lo mejor que me pasó porque le juro que necesitaba descargar. Pero en, era como un era como un contraste entre lo que sentía oh. mi cuerpo y lo que pensaba mi sentía mente. La gente. Porque mi cuerpo era <risa> mi cuerpo era ay qué suerte estoy liberándome <risa> de todo ello puedo aflojar el finger pensaba mi cuerpo sentía mi cuerpo y en mi mente era no puedo creer, estoy en un local que está lleno de gente y esto no huele rico. <risa> Era terrible, muy terrible. Eso no me bueno, ha pasado claro, pila de Yo estaba veces. en el baile, tenía que bailarlo, no me, claro. no me iba a contener más. Claro. Sí, terminé de, de realizar mis necesidades. <risa> salí afuera y cuando salí para, para afuera del baño, no sabía con qué cara salir con qué cara salir, fue terrible, aparte justo a la salida del baño había una, un mostrador había una, y estaba una muchacha. Ah. Y lo peor es cuando salí del baño y le sonreí a la muchacha, como que está todo bien cuando detrás... Bueno, pero está eso sentado. es normal, es algo normal. O sea, Olor, digo, ¿no? Todo lo hacemos. Da, ¿no? Es normal, sí, pero la vergüenza, la vergüenza que pasás en ese momento es terrible, porque yo creo que a varias personas le debe haber pasado de tener que sí, ir a un baño. Obvio. Porque es algo que tú no lo podés controlar. Tú sí, intentas obvio. controlarlo, pero no podés controlarlo. Sí, eso es horrible. Aparte, ta, digo, de última era, era un baño. No es que preferí que fuera en un baño y no en la mitad de, del local, porque le juro que no podía contenerme más chiquitina. Y nada, después me fui y me moría de la vergüenza. Salí corriendo del local, prácticamente. Nunca me había pasado y yo pensaba que nunca me iba a pasar, pero me pasó. Tremendo. Y bueno, sobreviví. Agradecemos a la gente del local de Bella Unión, que soportó este momento, que auspicia este momento. Eh, gracias por, por dejar Ay, pasar al público, al baño. Y, y salvar a, a Carla todos, de esa sí. experiencia. <risa> eh, Ay, terrible. Pero sí, después de eso fue como que el resto del día, creo que mejor. no sé si fue de que me, de, de la vergüenza que pasé, de, de, de mi mente, lo que pensaba y todo, o qué, pero no, no volví a tener ganas de ir al baño en todo el resto del día. Así que tan, creo que fue glorioso, dentro de todo podría haber sido peor. Saludamos a todos los clientes que estaban ahí también. Y a la chica que estaba delante del mostrador también la saludamos, le mandamos un cálido y bello abrazo eh, por la bella unión que se generó entre los gases producidos y lo que ya estaban en el mar. Eh, bueno. Eh, lo que sí tenemos para, para decir, en realidad, eh, hoy queremos hacer un programa un poco más descontracturado, con, con una temática un poco más divertida y, y, de, y ya que sé, de un viaje un poco también en, en el tiempo, de reencontrarnos con alguna anécdota que nos parecía, eh, que en algún momento te parece lo peor y hoy te podés reír, ¿no? O sea, 
algo Exacto. bien descontracturado sí. para el que quiera escuchar, el que escuchas acá, se haya reído. Eh, no sé, lo que concluimos es que hay que ir a Bella Unión de nuevo, pero no a eso. Y que hay que ir a y Buenos comer Aires. comer picada la noche antes. Y hay que ir a Buenos Aires, pero no a, a en el día. No el día. Y tenemos que hacer viajes, chicas, queremos salir. La cuarentena nos está obligando a recordar viajes porque estamos desesperadas por salir. Bueno, y de esta manera concluimos nuestro episodio de hoy. Esperemos que les haya gustado. Si tienen alguna anécdota similar que les haya contar. pasado o algún, algún no catastrófico que les haya sucedido en algún viaje o algo que quieran compartir, bienvenido sí, no. sea. Así también nosotros nos reímos un poco con ustedes. Claro. Más. Nos pueden comentar sus anécdotas en los comentarios de YouTube o en Instagram. Sí. O también pueden comentar, no sé si se puede comentar en Evox. Sí, en Evox y en SoundCloud también. Nos en pueden Spotify, escribir no. donde quieran, que nosotros vamos a estar leyendo. Les agradecemos a todos por llegar hasta aquí, los saludamos cálida y afectuosamente. Y pueden seguirnos y encontrarnos en arroba tres pares de en Instagram, además de YouTube en tres pares de cuando vayan ahí a la vez de escuchar un video pueden suscribirse darle like <ríe> y todas esas cosas que se hacen y además nos pueden escuchar también por Spotify Evox y SoundCloud por todas esas plataformas las que más les gustan quería agradecerles agradecerles a no, quienes a nosotras <ríe> <ríe> eh, no quería agradecerle a todos los que nos escuchan y si no has escuchado los, los otros episodios de tres pares de ¿Qué estás esperando para hacerlo? ¿Qué estás esperando para hacerlo? Te aseguramos Copate, que te vas a ir con, sentado corriendo. Copate. Sentado Sentate. corriendo Sentate. para escuchar los <risa> episodios que todavía no has escuchado. De los creadores de Nos Sentamos a Caminar, llega sentada corriendo. Sentate corriendo. <risa> Eh, chicas, un gusto como siempre compartir este momento con ustedes. Igualmente, nosotros felices de compartirlo con ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre anecdotarios y anecdóticos? Es que uno termina y otro en ese. ¿Qué es este bullying? Anecdotario. ¿Existe esa palabra? <risa> no sé. No la tengo registrada yo, pero puede ser que exista. Chan, chan, chan. Redoblantes de tambores. Excelente. Bien, ahora sí. Ah, ahora sí estoy respirando. Voy a cortar la Deja de grabar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¿Hubieron? No puedo remontar eso, perdón. No tenés cómo. Ay, qué gracioso.